0: La journée de la pensée joyeuse, dans le cadre des temps forts des Inspirantes en direct des Quinconces, une émission présentée par Robin Hulin et Bertrand Etiphen de l'émission Intersection. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes sur place au Quinconce et les Spales au Mans, et nous sommes ensemble pendant une heure pour une émission spéciale en partenariat avec les Quinconces dans le cadre des Inspirantes, alors pour commencer, qu'est-ce que les inspirantes C'est un temps fort, une traversée féministe depuis le 7 janvier et jusqu'au 27 janvier. Pendant trois semaines donc, des artistes en tout genre viennent présenter leurs créations, le plus souvent théâtrales, qui abordent la question du féminisme, mais plus largement les questions de dualité, de l'intime, de la métamorphose, surtout de l'émancipation. Il y a notamment un focus sur l'artiste Françoise Petrovitch jusqu'au 25 mars. Et en ce 14 janvier, c'est donc la journée de la pensée joyeuse. En écho aux œuvres présentées, il s'agit d'une journée d'échange et de partage avec des acteurs associatifs. Nous allons donc recevoir plusieurs représentants d'associations comme Solidarité Femmes 72, l'association de la cause freudienne ainsi que le planning familial. Nous serons également avec l'autrice et metteuse en scène Charlotte Lagrange. Elle présente depuis hier soir le spectacle L'Araignée. Mais je ne suis évidemment pas tout seul pour réaliser ces entretiens. J'ai la chance d'être accompagné de Bertrand Moureau, l'animateur de l'émission Intersection. Bonjour. Salut Robin. Et je suis aussi avec Tiffaine Ginesti, également animatrice pour Intersection. Bonjour. Donc Intersection, c'est tous les mardis de midi à midi 30 en direct sur notre antenne. C'est une émission qui parle de toutes les luttes, comme vous le dites, ouais. les combats pour l'égalité sur différentes thématiques. Et ça s'appelle l'intersectionnalité. C'est ça. Et, bien, et on vous retrouve en podcast, évidemment. Tout à fait, quand on pense à enregistrer. <rire> Donc on va tout de suite commencer notre émission avec notre premier invité. La journée de la pensée joyeuse. Premières invitées, deux premières invitées, puisque nous avons aussi Alice Sibylle qui est avec nous, qui est un petit peu pressée. Donc on, on va faire un entretien avec Virginie Bocard. Donc pour commencer, Virginie Bocard, directrice des Quinconces et l'ESPAL. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai présenté euh, les inspirantes assez rapidement et l'objectif de la pensée joyeuse aujourd'hui, c'est la deuxième édition de cet événement. Avant de se pencher un peu sur le programme, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à, à consacrer un temps fort entier sur, la, sur une traversée féministe, comme vous le dites, et sur ses inspirantes
1: Euh, Ce qui qui m'a motivée c'est de de rendre visible dans la programmation et dans le projet de la scène nationale euh, des parcours de femmes, qu'elles soient artistes ou non, mais qui euh, nous permettent de grandir en fait, qui nous permettent aussi euh, peut-être de nous métamorphoser et et vous l'avez dit tout à l'heure, de s'émanciper De plein plein de choses en fait, Euh, soit de carcan professionnel, soit de vie familiale ou conjugale un peu chaotique et donc j'avais envie dans le cadre de de ce projet de la scène nationale puisqu'en fait on a une programmation pluridisciplinaire en théâtre, en danse, en musique, de donner un axe et une ligne éditoriale au projet. Et donc consacrer un mois de janvier à ces parcours de femmes, je trouvais qu'il, que c'était nécessaire voire essentiel.
0: Pourquoi avoir voulu centrer la deuxième édition des Inspirantes en partie sur le travail de Françoise Petrovitch
1: Parce que nous avons donc un projet pluridisciplinaire à la fois spectacle vivant et, et art visuel et, et la rencontre avec Françoise Petrovitch il y a un an a été aussi pour nous un déclencheur de se dire que autour de cette programmation, on pouvait aussi avoir pendant trois mois donné de la visibilité au travail de Françoise Petrovitch qui est une artiste française très emblématique, qui expose partout en France et qui est vraiment une artiste très importante mais d'avoir aussi la chance dans ses inspirantes que Françoise Petrovitch ouvre cette deuxième édition et parce qu'aussi c'est une artiste qui est inspirante par son travail, par les médiums qu'elle, qu'elle travaille. Elle est à la fois dessinatrice, peintre, sculptrice, elle travaille aussi des installations vidéo et c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à figer. C'est pas du tout une artiste qui euh, qui s'accroche à un rocher euh, qui euh, non on ne le quitte pas. Elle est vraiment. Elle travaille à la fois dans son atelier, mais également sur les scènes de théâtre, d'opéra. Et c'est vraiment quelqu'un qui euh, brouille les lignes et, et, et casse les frontières. Et donc. Euh, je trouve que c'est une artiste particulièrement inspirante et aussi dans ce qu'elle travaille, dans ce qu'elle dessine, avec des êtres qui sont des hommes ou des femmes, sur aussi la question de la métamorphose, de la sauvagerie aussi, qui peut être présente dans son travail mmh qui parle aussi des gens qui ne sont pas tout puissants. Et donc, c'est ce qui qui fait que je suis particulièrement touchée par son travail. Et puis aussi, en tant qu'artiste plasticienne, on sait aussi, dans le spectacle vivant, mais aussi dans le domaine des arts visuels, la question des artistes présentes au plateau ou présentes dans les musées, euh, c'est des objectifs de parité que nous souhaitons atteindre et que Françoise Petrovich, dans son parcours, euh, euh, permet à, à, à des jeunes créatrices plasticiennes de se dire qu'il est possible aujourd'hui d'être présent dans, des, dans les plus grands euh, musées.
0: Et alors en ce 14 janvier, c'est donc la pensée joyeuse. C'est un peu la journée pivot de cet événement. Expliquez-nous l'objectif.
1: Oui parce que euh, euh, diriger une scène nationale ce n'est pas seulement euh, faire une, une programmation bien évidemment mais c'est aussi être connecté euh, euh, au terrain et parler avec celles et ceux qui euh, tous les jours euh, travaillent sur un certain nombre de combats qui pour le coup sont des combats euh, euh, féministes. J'ai discuté il y a quelques instants, euh, et vous allez l'accueillir, la directrice du Planning Familial, qui entre ouais. autres, Planning Familial, est présent dans cette pensée joyeuse. Euh, et, et chaque jour, elle est au cœur de ces enjeux, qui sont des enjeux de sur euh, comment aujourd'hui... Euh, euh, se, se pose la, que, la question de la sexualité euh, euh, dans un couple euh, entre des êtres aussi euh, qui s'aiment enfin tout ce travail d'éducation je le trouve extrêmement nécessaire et donc euh, les inspirantes c'est pas seule la scène nationale qui est aux commandes c'est euh, inviter celles et ceux qui oeuvrent au quotidien et que cette journée de la pensée joyeuse est travaillée avec euh, Chacun et chacune, associations militants, militantes qui permettent d'animer cette journée.
0: Justement, on a une deuxième invitée avec nous, Alice Sibylle. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de la compagnie Alcyon et vous présentez donc dans quelques minutes un atelier au Quinconce qui s'intitule Géographier nos intimes. C'est une performance participative d'écriture collective et intime, comme vous l'expliquez. Expliquez-nous un peu l'objectif de cet atelier
2: euh, l'objectif ça va être que chaque personne qui le souhaite puisse écrire euh, euh, un mot une phrase, euh, un texte quelque chose qui l'inspire ou, ou qui, qui le ressent sur le moment euh, que cette personne puisse l'écrire et trouver un support mmh. et ensuite puisse l'installer dans une toile qui est faite de fil, euh, et, et qui puisse en tout cas soit le proposer euh, à la lecture pour d'autres ou soit profiter simplement Simplement d'écrire pour soi et de le garder pour soi et de, de, de l'inscrire comme un geste, mais pas forcément ouvert aux autres, puisque l'intime, ça, ça peut être aussi secret, ça peut être un territoire, ça peut être quelque chose qu'on, qu'on veut garder pour soi et un espace à protéger.
3: Et est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de votre projet Comment ça vous
2: est venu de créer ça euh, c'est venu lors d'une réunion qu'on a fait ici avec la scène nationale, avec toute l'équipe les, les, et toutes les associations qui étaient présentes. Et puis, il euh, y a eu comme un temps en fait, d'in- d'intelligence collective où tout le monde, euh, euh, la question a été ouverte de « si vous voulez faire quelque chose, faites ». Et, et puis l'émulsion après à ce moment-là, il y a eu, euh, d'une part, les en, l'envie personnelle de, de me dire oui, moi j'ai envie d'y participer à ce moment-là, euh, et de, d'essayer des choses, et puis on n'a pas forcément tout de calé, et ça c'est, la proposition a été accueillie, et c'était un, un, c'est un test en fait, enfin c'est un test, euh, c'est, un, c'est pas un projet qui est déjà écrit euh, depuis dix mmh. ans, c'est, parce que c'était là, à ce moment-là.
4: L'intime, par définition, c'est, bah, c'est ce qui est à soi. C'est voilà, on est on est dans l'individu, dans l'individuel. Euh, comment on fait pour que l'intime soit politique, soit relié à une dimension militante
2: mmh, D'une part, je pense par les, les lectures, les questions qu'on peut se poser. Euh sur les questions de domination, que ce soit les dominations du genre, de, de, de racisme, de toutes les discriminations, on, je pense qu'on en a un ressenti intime et on, on a tous des regards différents par rapport à ça. Et des perceptions qui sont, qui sont tangibles, qui sont dans l'air et, et, euh, et parfois ça s'inscrit dans notre intime. C'est des choses en même temps qu'on n'a pas spécialement envie de dire. Euh, mais de s'autoriser à se les dire pour soi ou se les écrire ou... et en fait notre geste artistique il est là dedans euh, dans la possibilité aussi de nous il y a un côté où on se parle à nous on apprend des choses sur nous, sur comment on écrit sur... mais on, on se parle aux autres en fait enfin, j'aime bien ce truc de se parler aux autres parce que si on le fait que pour nous notre chambre et nos carnets sont bien quoi, nos journaux intimes sont très bien
3: votre démarche artistique, elle est portée par votre démarche militante. Euh, moi, je me demandais si, euh, en tant que, 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 si l'inverse était vrai. En fait, est-ce qu'en tant que, que militante, est-ce que vous voyez les choses différemment euh, parce
2: que vous êtes une artiste ou parce que vous, avez, vous réfléchissez par un spectre artistique euh, Là où ça se rejoint, ça va être Charles. Moi, depuis, depuis un moment, on a envie de m'interroger sur ma pratique, mmh. sur la pratique de mon milieu, sur comment euh, votre émission s'appelle Intersectionnalité. C'est mmh. beaucoup de questions, en fait, et mmh. qui, qui, qui évoluent au fur et à mesure du temps. Le militantisme, il va être... Euh, j'ai pas l'impression, moi, de faire un, un, un art militant. Par D'accord. contre... Euh, euh, par contre, je sais quand, quand, je vais, euh, quand je vais avec des assos, je sais que c'est militant. Je sais que quand on parle de harcèlement sexuel, en, c'est, c'est à la fois militant et pas militant. C'est une question qu'on peut tous se poser, mais...
4: Tout, tout se croise, en fait, c'est un peu l'idée d'intersectionnalité.
2: Oui, puis, puis je, je, en fait, moi, j'arrive pas à mettre des cases. Euh, je trouve qu'on on, on a besoin justement de, pas les, de, de sortir des cases, de dire « militant, c'est comme ça » artiste, c'est comme ça, c'est beaucoup plus poreux.
0: voilà. Virginie, est-ce que vous serez amenée dans les mois à venir à faire d'autres temps forts sur des thématiques de société similaires aux inspirantes ou sur d'autres thématiques de société plus variées
1: bah Oui, il y a le temps fort vivant.
0: Tu euh, reviens au printemps, au oui. Au mois
1: de mars, euh, puisque euh, j'ai, 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 je souhaite inscrire un, un projet dans la durée. <rire> et donc, euh, on ne va pas zapper euh, tous les ans. Donc, euh, Vivant euh, englobe des problématiques euh, environnementales, écologiques et, euh, et qui parlent aussi de notre relation entre euh, les êtres humains. Euh, et la démarche est la même, puisqu'il y a un, un, un rendez-vous Pensée Joyeuse qu'on travaille avec euh, d'autres associations euh, Mancel.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre merci, invitation. Merci, merci, On va vous libérer. Donc, votre euh, création démarre à 15h. Aucun con au carré rouge, c'est ça. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. Et cette fois-ci, c'est une proposition de Bertrand et Tiffaine. C'est ça, si je ne me trompe pas Ouais. Qu'est-ce qu'on va s'écouter, Bertrand On va s'écouter Tina Turner. Tina Turner, avec le titre Fruits of the night. À tout de suite, sur notre antenne. <rire> Joyeuse. Nous sommes toujours sur place au Quincon l'Espal avec Tiffaine et Bertrand pour notre émission spéciale sur les inspirantes et la pensée joyeuse. Dans cette deuxième partie d'émission, nous recevons deux représentantes de l'association Solidarité Femmes 72. Camille Lambert-Barbet, sa présidente. Bonjour. Bonjour à vous. Et nous sommes aussi avec Pauline Georges, coordinatrice de cette association. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, dans le cadre de cette journée de la pensée joyeuse, Solidarité Femmes 72 participe aux rencontres et à des échanges. Avant de se tourner un petit peu plus sur ce programme, votre actualité, vos actions en cours, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter vos missions premières
5: oui, tout à fait. Donc, Nous sommes une, une association qui aide, accompagne et oriente les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Euh, femmes, on peut dire aussi filles, puisqu'on accompagne de, des jeunes filles femmes aux femmes plus âgées, vraiment tout public. Nous avons un accueil de jour inconditionnel qui est ouvert de 9h à 17h où les femmes peuvent venir donc avoir une écoute par des professionnels. Nous faisons des permanences euh, donc durant cet accueil de jour, mais aussi au tribunal. On a une conseillère conjugale et familiale qui intervient, une psychologue, et nous intervenons aussi sur le milieu rural pour accompagner toutes ces femmes qui sont victimes. Nous avons aussi un rôle, enfin euh, nous essayons d'avoir un rôle important euh, dans la prévention, sensibilisation. Nous avons un groupe de parole. Nous avons aussi des hébergements d'insertion. À euh, domiciliation ad-, um, secrète. Et on intervient aussi dans le cadre du téléphone Grave Danger qui est attribué aux femmes euh, pour leur, euh, les aider euh, après une procédure en fait, euh, euh, juridique pour les mettre en sécurité, on va dire. Et c'est quoi le numéro Alors, notre numéro, euh, je laisse la coordinatrice le dire.
6: Donc, le numéro de téléphone, hein oui. le 0243
5: 78 12 75.
4: Et Grave Danger, ce n'est pas un numéro
6: Ah non, 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 ça c'est un dispositif euh, effectivement attribué par euh,
3: le tribunal euh, à des femmes euh, en difficulté. Euh, Je me demandais, est-ce que vous constatez euh, des évolutions euh, dans les actions que vous menez, euh, dans les moyens dont vous disposez euh, au fil des années
5: alors, de mon côté, oui, on a une évolution, euh, effectivement, rien que le fait que notre association se développe. Nous avons augmenté euh, notre équipe salariale euh, depuis deux ans. Nous sommes à sept salariés et nous avons aussi un groupe de bénévoles à peu près d'une petite vingtaine entre les bénévoles euh, donc de gouvernance et ceux qui interviennent au sein de l'association. On a un accompagnement euh, sur les dépôts de plaintes, euh, sur euh, effectivement les procédures juridiques et on voit bien qu'effectivement on est de plus en plus sollicité pour ce type de démarche et pour évidemment aider les femmes à se sortir des violences. Donc, euh, et nous avons évidemment des subventions pour nous développer en milieu rural, pour faire davantage de prévention sensibilisation auprès des établissements scolaires, mais auprès de tout public, toute entreprise publique privée. Euh, donc effectivement, euh, on grossit euh, pour vous donner des chiffres. En 2021, on a accueilli 445 nouvelles femmes mmh. au sein de, de l'association.
4: Et donc, vous le disiez, vous intervenez dans les lycées, notamment dans le cadre de, des heures d'éducation à la vie sexuelle et affective. Euh, comment vous sentez les, les jeunes sur ces questions Est-ce que est-ce que vous sentez une évolution
6: Alors oui, euh, on, on sent, enfin, euh, on sent qu'ils sont très concernés euh, par ces questions. Euh, ils, euh, ils se questionnent beaucoup sur euh, sur leurs relations, sur les conséquences, euh, mais. Euh, euh, on sent aussi qu'il y a encore un gros, gros travail de prévention à faire et que euh, les interventions qu'on mène dans les collèges ou lycées, euh, on pourrait déjà les mener en fait plus tôt euh, pour euh, bah, vraiment euh, insister sur les questions d'égalité. Euh. Ouais.
0: Il y a presque ouais. un an maintenant, Solidarité Femmes 72 a ouvert la maison Gisèle Halimi. Vous étiez venu en parler sur notre antenne, c'était ouais. au, au printemps dernier. Ce lieu inauguré avec le centre d'information sur les droits des femmes et des familles et l'apport de la ville du Mans notamment accueille des femmes victimes de violences conjugales et ça va donc bientôt faire un an que cette structure a été inaugurée. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui
5: Alors, un bilan positif, si on peut le dire, puisque on a effectivement pu euh, remettre en place des choses qui avaient été un peu euh, laissées de côté aussi à cause de la pandémie et de nos locaux trop petits, c'est-à-dire des ateliers collectifs. Euh, Au sein de l'accueil de jour, donc, nous avons euh, mis euh, en place des ateliers pour les femmes tous les vendredis après-midi et des ateliers pour les enfants tous les mercredis après-midi. Donc, on essaye également euh, d'encadrer et de développer euh, l'accompagnement des enfants victimes des violences conjugale et intrafamilial. Donc cette nouvelle maison nous permet de faire ce type de, d'activité, d'atelier, d'accompagnement et nous permettre aussi davantage d'écoute euh, chose qui était plus limitée dans, dans nos anciens locaux et c'est une maison effectivement qui a eu du mal à, on va dire à, à prendre vie mais qui maintenant depuis euh, l'été dernier euh, vraiment a une activité importante avec euh, des femmes qui restent qui peut rester journée qui peuvent rester la journée elles peuvent venir chose toute bête euh, manger euh, se laver euh, laver leur linge euh, voilà on, on peut aussi être présent juste avec les bénévoles pour discuter en plus d'avoir une écoute comme je l'ai dit, euh, adapté spécifique euh, à Solidarité femmes 72.
3: Et euh, à part donc, euh, malgré la présence de, de, de cette maison, est-ce que vous constatez euh, que vous avez d'autres besoins? Oui,
5: il y a toujours moyen (rire) de de, 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 d'évoluer et effectivement notre nos grandes dans notre nouveau projet associatif, euh, nos nos axes effectivement sont surtout les enfants, la santé et le milieu rural. On aimerait vraiment, euh, on avait commencé un partenariat avec l'hôpital qui a eu effectivement que vous connaissez un peu la santé en ce moment eu a été malmenée, donc on espère continuer ce partenariat effectivement avec les hôpitaux. On espère et on a déjà commencé Pauline Georges pour en parler effectivement un partenariat avec l'association Manjoie pour l'accompagnement des enfants. Et effectivement, on se rend compte que les enfants... Sont, bah sont aussi nos futurs adultes, donc il est important de les accompagner quand ils sont au sein de violences. Et le milieu rural, c'est effectivement, voilà, on est une association référente milieu départemental de la Sarthe, donc il est important qu'on puisse se déplacer dans toute la Sarthe, et pour l'instant, malgré effectivement une nouvelle, une, enfin une nouvelle équipe salariale renforcée, on ne peut pas dire qu'on touche toutes les femmes, évidemment, de Sarthe. C'est, voilà.
0: J'ai une bonne nouvelle, Bertrand Antiphen et mes invités, on est à l'antenne. Oui, Robin, comment enfin, ah, Super Donc voilà, si vous nous entendez, c'est qu'on est à l'antenne, donc évidemment la première partie d'émission a été enregistrée, vous l'entendrez très vite sur notre antenne. Justement, euh, lors de la dernière journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'était en novembre dernier, mm-hmm. la Fédération Nationale de Solidarité femmes avait publié un sondage avec l'IFOP, On y apprend que 14% des femmes interrogées se disent victimes de violences conjugales, sexuelles ou même psychologiques. C'est un chiffre en augmentation par rapport à l'année d'avant. En 2021, il y a deux ans, les services de sécurité ont enregistré une hausse de 21% des cas de violences conjugales, là aussi par rapport à l'année d'avant. Qu'est-ce que signifient ces chiffres C'est une société qui se délie, qui est de plus en plus violente, ou c'est aussi une société où les témoignages et la parole se libèrent plus qu'avant
6: Oui, oui. Euh, nous, on constate euh, bah, qu'on accueille un nombre constant, en fait, de femmes, euh, même si euh, ça augmente un peu euh, chaque année. Mais euh, euh, voilà, moi, je pense qu'effectivement, beaucoup de femmes euh, qui, avant, n'auraient pas osé euh, déposer plainte, euh, qui euh, voilà ne seraient pas allées au bout des démarches, euh, le font. Euh, et je pense que euh, l'augmentation de 2021, euh, elle a été aussi euh, euh, un peu... Euh le contre-coup de l'année 2020, euh, où il euh, y a eu une baisse là, des procédures, et donc il euh, y a eu un report nécessairement, et puis euh, voilà, ces femmes qui, euh, qui enfin euh, vont au bout de certaines démarches.
4: On a dit beaucoup aussi, <rire> pendant, le, pendant la période du Covid, euh, enfin pendant la période des confinements, que ces confinements successifs, ils euh, favorisaient les violences, euh, les violences conjugales, enfin les violences euh, à l'égard des femmes. Est-ce que vous avez constaté, constaté ça, euh, vous, euh, à Solidarité Femmes 72
6: je sais pas si ça a vraiment favorisé euh, plus de violence. Je pense que... Euh, non, pas nécessairement. Il euh, y a des situations euh, qui ont peut-être été... Euh, euh, oui,
5: un peu aggravées, mais... Euh les... ça on n'a pas créé de nouvelles en non fait. On, on a non. entendu beaucoup beaucoup ça et effectivement les violences c'est ce qu'on dit hein, la libération de la parole elles sont toujours là, elles ont mmh. toujours été là il n'y en a pas plus, elles sont là c'est juste que maintenant elles sont visibles, elles sont entendues mmh. et elles sont prises en charge donc de là de dire qu'effectivement euh, oui le Covid, le confinement a tout renforcé Je ne suis pas sûr. Je pense que ça euh, Ça a permis de mettre en lumière ces violences qui existaient déjà et qui, malheureusement, étaient euh, accentuées. Mais ça n'a pas
0: créé d'autres violences. En tout cas, nous, pour la Sarthe, c'est ce qu'on a constaté. Il y a quelques instants, on parlait des numéros d'urgence. Justement, j'avais une question à ce sujet. Par rapport aux numéros d'urgence, aux services à contacter... euh le plus vite possible. Est-ce que euh, le SMS se développe aussi Puisqu'on en a parlé, c'était au cœur des débats l'année dernière, on parle des numéros d'urgence, on prend son téléphone pour décrocher, mais il y avait aussi des lignes pour envoyer simplement des SMS. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-dessus, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui a été un peu, euh, parfois, oublié pendant plusieurs années
5: Alors je vous confirme que nous, euh, non, on n'a pas eu non plus d'écho de développement. de Vous le regrettez je ne sais pas,
6: on reçoit beaucoup de femmes qui ont fait le 39-19, mmh. euh, qui ont pu euh, avoir déjà une première euh, écoute, qui ont déjà pu euh, avoir de premiers conseils. Euh, c'est vrai qu'on a pas, ne rencontre pas beaucoup de femmes ou, de femmes qu'on accompagne mmh. qui nous disent avoir euh, utilisé ce biais, mais bon.
5: On est contacté plus peut-être aussi par les réseaux sociaux qui se sont développés sur euh, voilà, Facebook, Instagram euh, qu'on, qu'on a euh mais euh, c'est vrai que par ce, ce, ce biais n'est pas forcément un, un regret de notre part. Euh, mais en tout cas, je veux juste rappeler que le numéro d'urgence, ça reste la police. Voilà. Voilà, une femme qui est en situation urgente de danger, c'est la police. Une enfin. dernière question avec Bertrand.
4: Vous parlez de la ruralité comme d'une de vos missions principales. Est-ce qu'il y a des, des comment, dire, comment la question se pose en ruralité Est-ce que ça se pose différemment de, de, dans ville
6: bah oui, une des difficultés premières, c'est évidemment la mobilité. Hein. C'est des femmes qui, euh, euh, bah pour certaines, ne viennent pas à l'association, tout simplement parce qu'elles peuvent pas se déplacer. Et puis, il euh, y a aussi euh, bah le fait d'avoir moins d'anonymat qu'en ville. Hein. Certaines femmes qu'on rencontre dans des petits villages, euh, bah, elles ont peur des voisins qui vont être très vite euh, au courant de ce qui se passe, etc. Et du fait, évidemment, que euh, l'auteur dont elles veulent se séparer euh, bah, soit au courant des démarches qu'elles engagent. Donc, euh, euh, oui, il y a vraiment tout un travail de mise en confiance à faire euh, avec euh, ce public pour pouvoir euh, ben, préparer avec elles des départs pour celles euh, qui
0: sont victimes. Allez-y.
5: D'ailleurs, euh, effectivement, nous, on va se déplacer à la demande des femmes euh, victimes qui souhaitent nous rencontrer et on a un partenariat avec l'association euh, Tarmac euh, oui. qui a des... non Nelson Mandela, Nelson Mandela pardon. <rire> on a un partenariat associatif tellement nombreux bon tellement grand que je m'y perds parfois. Carmax, c'est des
4: migrants, il me semble.
5: Euh,
0: C'est oui. ça, oui, avec Yves Roux.
5: Et Nelson Mandala, qui donc a un parc d'hébergement euh, euh, très grand, a euh, plusieurs hébergements euh, dédiés aux femmes victimes de violences on, on on, dans le milieu rural. Et donc, on travaille avec eux et nous, on accompagne les femmes qui sont hébergées dans ces appartements. Donc, il y a une possibilité pour les femmes en milieu rural d'être hébergées dans des appartements comme nous, on peut avoir euh, à Solidarité Femmes 70.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation.
6: Merci, merci à vous.
0: Merci. Donc, pour tout savoir sur l'association Solidarité Femmes 70, vous allez sur son site internet la maison Gisèle Alémy se situe au 52 rue du Puy de la chaîne au Mans et n'oubliez pas le numéro d'urgence vous appelez le 3919 nous on va se retrouver dans quelques instants avant ça je vous laisse en musique, à tout de suite sur notre antenne Tour sur Radio Alpa, nous sommes toujours en direct des Quinconces avec Tiffaine et Bertrand pour notre émission en partenariat au sujet du temps fort des inspirantes. Dans cette nouvelle partie d'émission, nous recevons plusieurs invités. L'autrice et metteuse en scène Charlotte Lagrange qui présente le spectacle L'Araignée au Petit Théâtre des Quinconces ce soir. C'était également hier soir en représentation. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Elisabeth Marion de l'Association pour la cause freudienne. Bonjour. Bonjour. Et également avec nous, Nathalie Morinière, psychanalyste et membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Bonjour. Bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous. Donc L'association pour la cause freudienne interviendra ce soir après le spectacle L'Araignée pour un échange avec le public. On va y revenir en détail dans quelques instants. Pour commencer déjà le spectacle L'Araignée, c'est donc la comédienne Emmanuelle Laffont qui incarne cette création sur scène. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des mineurs non accompagnés qui arrivent en France après des parcours chaotiques, traumatisants. Et dans ce spectacle, Emmanuel Lafont incarne donc une de ces éducatrices qui fait face aux difficultés, aux dysfonctionnements de ce métier. Pour commencer, Charlotte Lagrange, quelle est l'intention déjà de cette création
7: euh, bah Ce texte, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de comprendre ce que vivaient ces gamins que j'avais rencontrés en faisant des créations participatives. Donc, euh, les créations participatives, c'est des spectacles qu'on fait avec des publics. Et là, c'était des je- jeunes gens qui étaient acteurs, auteurs, metteurs en scène du spectacle avec moi. Et euh, donc on a fait deux années de travail comme ça et j'étais choquée. Enfin, il y avait plein de, de choses que je ne comprenais pas de ce qu'ils vivaient au quotidien qui m'ont donné envie, la troisième année, non pas de refaire une création participative mais de vraiment euh, aller faire une recherche parce que je sentais que je n'avais pas la légitimité et le droit de repartir avec une telle ignorance. Donc c'était pour comprendre. Et ensuite, il y a eu la rencontre avec beaucoup de travailleurs sociaux euh, que j'allais interroger parce que j'avais envie de comprendre, non pas parce que j'avais envie d'écrire. Je savais pas encore j'allais écrire à l'époque, et j'ai découvert leur mal-être au travail, tout, toute la difficulté dans laquelle ils étaient, et du, notamment les injonctions contradictoires, c'est-à-dire comment bien faire son travail, parce que parfois, bien le faire, c'est ne pas faire ce pour quoi on l'a fait, à savoir accueillir, parce que le système est un petit peu euh, contradictoire, on va dire. Il, on a un système d'accueil qui en fait est aussi un système de sélection qui est voué à, à, à repousser ceux qui auraient plus de 18 ans, ceux qui semblent ne pas avoir 18 ans, et donc tout un système de méfiance. Et, euh, et c'était fort de rencontrer des gens qui, avaient, qui souhaitaient ne pas être enregistrés, qu'on ne dise pas leur nom parce qu'ils risquaient de perdre leur boulot, donc déjà dans un état démocratique c'est chaud, et par ailleurs, qui avaient besoin de parler, donc euh, je posais deux, trois questions, et ensuite ils parlaient pendant des heures et des heures, et après j'avais plus qu'à dire, attends, ça veut dire quoi ce sigle Mais sinon, ils avaient besoin de me parler, donc après tous ces entretiens, je, j'étais comme, euh, on m'avait donné un sac à dos, on m'avait donné une chose à aller écrire. Je, quelque part, je le devais pour eux, euh, parce qu'ils m'avaient soufflé ce qu'il fallait raconter, et ce qu'eux ne pouvaient pas dire en leur bouche propre. Il fallait la fiction pour les protéger et pour le faire entendre.
3: Votre personnage, justement, il fait face à de nombreuses formes de violence, hein, euh, presque même de la maltraitance face aux injonctions contradictoires, comme vous le disiez. Et euh, tout ce qui se joue là, euh, sur cette femme, ça revêt, euh, justement, est-ce que vous pensez que ça revêt une dimension
7: particulière parce qu'elle est une femme euh, Oui, alors j'ai choisi euh, de faire voilà. un personnage féminin et pas un personnage masculin, alors que j'ai rencontré des travailleurs et des travailleuses. Sans doute parce que moi, en tant que, j'étais en tant que femme face à ces adolescents et que j'interrogeais ma propre pratique, mais aussi parce que j'ai repéré que euh, les femmes est, avaient couru le risque d'être accusées d'être soit trop maternantes, soit trop séductrices. Chose qu'on peut repérer dans plein d'autres métiers, dans plein d'autres corps de. enfin, dans plein d'autres activités aussi. Et donc, euh, c'était effectivement la femme qui accueille, qui me touchait particulièrement.
4: Toute la sphère du care, en fait, qui est, qui est réservée, entre guillemets, hein, aux femmes. Euh, oui, le, le, c'est le ça, pical, du soin, le, ouais. le soin, tout ça.
7: Oui, complètement, le, l'évidence pour une femme d'être dans le soin. Et euh, en même temps, c'est vrai que je reconnaissais dans les femmes que je rencontrais quelque chose de mon rapport au soin et je pouvais être étonnée par exemple euh, c'est vrai que dans les hommes que j'ai rencontrés c'est ceux qui coupaient quand ils rentraient chez eux, ils arrivaient, je dis pas tous les hommes arri- arrivent à le faire hein, mais euh, c'était un autre rapport quand ils étaient chez eux, ils n'en parlaient pas alors certains m'ont dit pour protéger mes propres enfants du désespoir ce qui est quand même très fort et d'autres parce qu'il fallait partitionner ne pas se laisser atteindre intimement dans le spectacle, votre personnage fait face à une question très dure,
3: notamment lorsqu'on lui reproche son implication, sa posture professionnelle. Euh, c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup touchée. Euh, je me demande vraiment, quand on travaille dans, dans, dans l'enfance, dans le social, il y a toujours cette question, est-ce qu'on met une distance qui nous protège Ou est-ce qu'on s'implique, quitte à se mettre en danger Est-ce que vous pensez que dans ces métiers-là, on peut les faire bien que si on s'implique vraiment émotionnellement Et que donc, est-ce que c'est des métiers dangereux
7: finalement alors, euh, c'est, c'est vrai que c'est une question qu'on a un petit peu soulevée avec euh, l'association de la cause freudienne. Euh, Je n'ai pas de réponse à ça. Euh, Je pense que c'est une question qu'on peut se poser dans plein d'autres métiers. À quel point il faut euh, donner de soi euh, et euh, cette ligne de démarcation, elle est, elle est floue, c'est-à-dire que je pense qu'on euh, n'est pas deux. Euh, il n'y a pas euh, soit l'intime et le travail. Euh, évidemment, qu'on donne toujours un peu de soi, notamment dans le soin. C'est comment, en fait, euh, euh, comment il y a des zones de protection. Et ce qui est très clair, c'est que quand le cadre est dysfonctionnant, alors il n'y a plus de limites. Et donc, soit on ne se protège plus, on se fait mal, soit on se protège trop et on fait mal. Euh, mais si le cadre euh, posé par la hiérarchie, par le système autour est bien fait et dans le soin, aussi des personnes qui sont dans le soin, alors peut-être que cette question ne se poserait plus. Il est très clair ce qui a été beaucoup dit par des travailleurs sociaux c'était leur manque aussi d'accompagnement parce que comme des psys vont voir des psys, euh, des, ces travailleurs sociaux ont besoin d'aller euh, tra- parler de leur pratique et euh, détricoter tout ça euh, là il y avait un manque et euh, des injonctions contradictoires qui faisaient qu'ils n'arrivaient plus à trouver, euh, les, les, à trouver de repères et donc, clairement, au moment où le service public est cassé de l'intérieur, ça se passe comme cette problématique se retrouve dans tous les métiers du soin et de tous les services publics, voire même aussi des services, enfin, des, des entreprises. Enfin, clairement, on, on reconnaît ce système un peu partout.
4: C'est passionnant. En fait, j'aurais plein, plein de questions à poser à Charlotte Lagrange, mais j'avais une question à poser à... Aux, à... Nathalie Morinière et peut-être Elisabeth Marion sur la psychanalyse, parce que parfois, moi j'entends, des. on peut entendre des grands noms de la psychanalyse qui s'expriment de façon très critique à l'égard du, du féminisme d'aujourd'hui, je pense à Elisabeth Rudinesco, et euh, ma question c'est, est-ce qu'on peut être psychanalyste et ne pas être en guerre contre le wokisme avec plein de guillemets
8: oui, merci à vous de cette rencontre. pour cette rencontre. Alors c'est une vraie question, ça mériterait un, une conférence à elle toute seule. Le wokisme, c'est, c'est une question actuelle. Effectivement, le dernier congrès de l'école de la cause qui a eu lieu là, euh, en novembre dernier était sur euh, cette question-là, c'est-à-dire euh, est-ce qu'on peut s'auto-déterminer rien qu'avec un signifiant ou bien est-ce on est quand même pris dans, dans un langage, une chaîne langagière, et que, euh, voilà, enfin, ça demande vraiment une élaboration, une, une réponse plus détaillée qu'il est difficile de faire là aujourd'hui. Mais c'est en tout cas un sujet qui concerne les psychanalystes euh, dans ce monde actuel où le, le mot, euh, on prend le mot pour, euh, pour la personne. Or, une personne, en tout cas, ce que définit nous dit Lacan, c'est qu'un sujet n'est représenté que par un signifiant auprès d'un autre signifiant et Lacan parle à la fin de son dernier enseignement du par lettre cest c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir un sujet rien que par une identité qui serait fixée de façon définitive à l'avance, mais on parle de par lettre donc le par lettre c'est un néologisme que Lacan crée pour dire qu'effectivement le sujet il est pris dans une chaîne langagière et qu'il peut toujours aussi s'en, s'en démarquer ou où il n'est pas définitivement marqué par un signifiant qui le représente.
9: Est-ce Et que, dit par, par exemple, pardon. que euh, homme, femme, ce sont des signifiants d'abord. C'est ça, ça signe pas. Mmh. Est-ce que vous
3: pouvez donc nous préciser euh, votre implication ici au, euh, au quinconce dans le
9: cadre des inspirantes? Euh que Alors, euh, nous sommes, euh, nous faisons partie de l'association de la cause freudienne, qui est vouée à, à l'étude de, de la psychanalyse et aussi à faire connaître la psychanalyse dans son orientation lacanienne. Euh, voilà, la psychanalyse euh, s'intéresse effectivement depuis toujours, depuis Freud, depuis Lacan, enfin, à la création artistique, avec l'idée qu'effectivement les artistes, en quelque sorte, nous précèdent et qu'on peut tirer enseignement de ce qui se passe. Euh, au bout d'un stylo qui écrit quelque chose, enfin là quand on a vu la pièce, on l'a vu déjà hier soir avec Nathalie, la pièce de Charlotte Lagrange, on voit bien que tout ce qu'elle, la, comment dire, son écriture très très ciselée, son rapport à l'inconscient, enfin, de son personnage à l'inconscient, hein, puisque cette éducatrice quelquefois se surprend elle-même dans ce qu'elle énonce. Hein, donc, euh, le, en, en sous-texte, il y a le rapport à l'inconscient, il y a le rapport à son désir aussi, qu'évoquait très bien Charlotte tout à l'heure. Hein, voilà, ce désir de bien faire, de tout faire, de se donner, et puis... Euh, qui le est souvent, souvent hein, éminemment
3: qui... féminin. Comment Qui est souvent un désir éminemment féminin. Euh...
9: Oui, enfin, pas Alors, féminin, justement, hein, signifiant oui, homme, si signifiant enfant, femme. Il euh, y a des hommes qui, effectivement, peuvent être pris dans un désir qui les dépasse euh, entièrement. C'est pas euh, les femmes, forcément, qui sont là-dedans. Là, c'est une femme dans cette pièce. Hein, euh, effectivement, c'est un choix. Euh, c'est un choix. Très bien. Ouais.
0: Merci beaucoup, on pourra en parler pendant des heures on est malheureusement rattrapé par le temps, merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation Merci à vous. Le spectacle L'Araignée se joue ce soir à partir de 20h au Petit Théâtre des Quinconces et après ça ne loupez pas un échange avec l'association pour la cause freudienne et Lathalie Morinière on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission directe des Quinconces nous recevons la directrice du planning familial. Avant ça on écoute un podcast réalisé par Suzanne Emery, ancienne bénévole de Radio Alpa pour les émissions non-major et à Love rock'n'roll. On s'écoute ça tout de suite.
10: Entre moi et moi. Du
3: cercle.
2: Le, Le corps. Sexualité. Plusieurs bulles. Moi avec moi. Le corps. Le corps. Une bulle d'air. Chose de très privé. Très Le partager. Ma bulle, mon terrier, genre à intérieur de...
10: Le cercle. Explorer l'intime c'est un paradoxe, un mouvement vers l'intérieur alors que nous avançons attentifs à l'extérieur, un parcours visant à la fois à nous protéger et à nous libérer. Définir l'intime. L'intimité pour moi, c'est entre moi et moi, tout simplement. Oui.
1: Eh bien, pour moi, ça désigne le jardin secret, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Mais dans le jardin, il peut y avoir le bon comme le pire. Il y a des, des plaisirs qu'on garde pour soi, des, des, des souvenirs et tout ça. Mais il y a aussi des mauvais souvenirs qu'on ne veut pas évoquer, des choses comme ça, des, nos propres tabous, notre propre expérience qui peut être négative. Donc, on peut trouver de
8: tout dans le jardin. Moi, ça m'évoque euh, autour du corps des cercles qui vont euh, aller du plus près du corps à un peu plus loin et euh, qui peut représenter nos zones de confort, que le, qui, qui, nos limites de ce que l'on peut euh, partager de nous et partager avec quelqu'un d'autre.
2: Quand je pense à l'intime, je pense aussi à intimité l'intimité et aussi sexualité. Pour le coup, j'associe vraiment ça donc aussi avec le corps.
9: On parle de parties intimes euh Premièrement, ça serait plutôt ça. Euh, dans un deuxième euh, deuxième chose, je dirais, c'est euh, par rapport aux pensées, aux émotions. Donc, euh, il n'y a pas que le corps. Euh, un peu euh, euh, comme une, je dirais, plusieurs bulles. Hein, mais je suis d'accord aussi avec les cercles, euh, c'est-à-dire. Euh, ce, via, ce, je pourrais dire ça, ce va-et-vient entre le corps et la tête et cette intimité au niveau pensée, émotion euh, qu'on peut dévoiler ce qui nous construit ce qui peut nous détruire
10: Cher disponible les lumières sombrent avec l'ardeur quand monte l'obscurité que se resserre sur moi la broderie des ombres se précise son filet tout pays m'est repris quand le jour jette l'encre et d'encre soudain je n'en ai plus, devenue étrangère à la pierre qui me porte, traçant des chemins où je vais nu. Alors que les visages et dessins se dissolvent, mon corps apparaît, dessin rendu plus précis, mes jambes et mes seins s'y si criant, réel implacable crevant la nuit. C'est le seul moment où je sais être femme, certitude engendrée par la peur, insinuée sous la peau, me revenant de toutes parts en écho dans le silence épais qui me livre. Je ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Mais à cette heure, je le suis sans la moindre équivoque. Dans le noir inquiétant, je ne sais que cela. Je suis ce qui ne m'appartient pas. Prise dans ce halo, je progresse, chair disponible. Il n'y a plus de lieu où je puisse me tenir, qu'une lande occupée que je traverse, rétive proie, dans un péril absurde d'aube
0: temps. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission en direct des Quinconces et l'Espal. Dans le cadre des Inspirantes et de la Pensée Joyeuse, avec Bertrand et Tiffaine, nous recevons Marlène Boutet, co-directrice du planning familial en Sarthe. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Donc, le planning familial est présent aujourd'hui aux côtés d'autres associations pour rencontrer, échanger. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les missions premières du planning familial
11: Alors, l'émission du planning familial, principalement. Euh, ce sont des missions euh, d'accueil, euh, d'écoute, sur toutes les questions qui sont liées à la vie affective et sexuelle. Donc je vais commencer par euh, combattre une idée reçue comme quoi on accueille que des jeunes au planning, alors que c'est loin d'être vrai, on accueille tout public. Donc bien sûr, on a 60% de notre public qui a moins de 25 ans. Euh, on a beaucoup de, de, de jeunes, mineurs, majeurs, euh, mais également euh, des adultes, voilà, pour parler, euh, avec ou sans rendez-vous vous, euh, des questions liées à l'intime, puisque c'est le thème euh, principal de la journée, euh, parler en, en toute confidentialité, en tout anonymat, euh, voilà, de, 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 de son questionnement, de couple, de vie, d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle, mmh. pardon. évidemment toutes les questions qui sont liées à la santé sexuelle. La santé sexuelle c'est quoi au sens large C'est les questions liées à la contraception, à l'IVG et aux IST.
3: Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est votre lien avec les inspirantes
11: Qu'est-ce que vous faites au Quinconce Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup au projet. Donc, on travaille avec beaucoup de partenaires associatifs, structures, intervenants, intervenantes. On s'inscrit dans un certain nombre d'événements pour défendre nos missions premières ou en tout cas notre, notre ADN, le féminisme et l'éducation populaire. Donc, le féminisme, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Euh, Voilà, donc euh, le fait de prôner l'égalité entre les femmes et les hommes, bien sûr. Et puis l'éducation populaire, on ne sait parfois pas trop ce que c'est. Alors la définition la plus courte que j'ai pu trouver dernièrement, euh, c'est faire en sorte de réfléchir et d'agir pour changer le monde. Rien que ça.
4: Le féminisme, du coup, on est 5 on est ans après MeToo, un peu plus de 5 ans, ça a commencé à l'automne 2017. Est-ce que vous avez constaté en 5 ans un changement en fait, dans la société et aussi dans votre manière de militer, dans, dans, dans les gens peut-être qui, qui rejoignaient le planning familial pour, pour militer avec vous
11: alors, en 5 ans, ans, c'est un petit peu réducteur, moi j'irais un petit peu plus loin, euh, là où on voit qu'on a euh, des, des personnes qui viennent au planning, alors il y a deux choses, il y a notre public, euh, nous on accueille du public évidemment dans nos locaux, euh, centre-ville du Mans, on, on va en animation aussi, on intervient euh, auprès des établissements scolaires parce que c'est une mission euh, qui est inscrite dans la loi depuis 21 ans, bientôt euh, 22, voilà donc ça c'est obligatoire dans les collèges pour les quatrièmes, troisièmes, dans tout établissement scolaire.
4: Là, là, vous parlez des heures d'éducation à la vie sexuelle et affective.
11: Exactement.
4: Ouais, qui Exactement. ne sont pas appliquées en fait, mais qui sont euh, loin de là. dans la loi.
11: Exactement. Euh, donc tout établissement scolaire, on a beaucoup de demandes sur tout le département de la Sarthe. On a une mission également de formation des professionnels, ce qui est peu connu, mais nous avons aussi cette cette mission-là euh, pour parler euh, sexualité avec les jeunes hein, ou pour, euh, comme, comme comme nombre de nos partenaires pour euh, sensibiliser sur les violences intrafamiliales.
3: Est-ce que vous observez une évolution euh, des questionnements, des
11: réactions, des publics justement que vous essayez de sensibiliser? Alors pour revenir à la question précédente et répondre à la vôtre, je vais essayer. Nous on voit du monde aussi qui vient au planning, qui sollicite le planning familial, principalement quand le droit à l'IVG pour les femmes est menacé. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a remarqué depuis une, une petite dizaine d'années, quand ce droit est en danger, euh, on a beaucoup de personnes qui viennent au planning pour dire voilà, ben, je voudrais donner un coup de main parce que là c'est grave, là c'est vraiment grave, on touche à quelque chose d'essentiel. Donc ces dernières années on a eu des avancées sur le droit à l'IVG en France, euh, ça, c'est, ça c'est certain, mais on sait très bien que ce droit est toujours remis en question dans l'absolu.
0: Est-ce que le planning familial est amené aussi à intervenir avec des sexothérapeutes dans les écoles, les collèges, les lycées pour des séances d'éducation sexuelle, d'éducation à la sexualité
11: Alors oui, on intervient, comme, comme je le disais tout à l'heure, on intervient puisqu'on compte près de 400 bon. interventions par an euh, en établissement scolaire ou hors scolaire, puisqu'on intervient aussi dans les, dans les établissements euh, euh, du handicap. Voilà, ça c'est pas très connu, donc je le précise. Euh, donc ce ne sont pas des sexothérapeutes qui interviennent chez nous, le métier du D'accord. planning c'est le conseil le conjugal et familial. D'accord. Voilà on a une équipe de, de, de 19 salariés, nous au planning de la Sarthe, parce qu'on a une, aussi une équipe médicale composée de médecins et de sages-femmes euh, qui accueillent sur rendez-vous exclusivement pour des consultations médicales bien sûr liées à la santé sexuelle au sein de nos locaux.
0: C'est vrai quand je dis des sexothérapeutes, dis des sexothérapeutes extérieurs au planning familial comme Sébastien Landry par exemple.
11: Sébastien Landry pour le citer, euh, bonjour Sébastien si tu nous écoutes, <rire> euh, on fait appel à lui pour intervenir lors de nos formations. Ouais. Voilà. voilà, formation des professionnels. On a besoin de son de son expertise, on va dire, en termes de sexologue. Voilà, c'est un exemple. On, on, on l'appelle pour intervenir.
0: C'est intéressant parce que sur le site du Planning Familial, il y a aussi un livret qui s'intitule « Votre enfant participe à une séance d'éducation à la sexualité ». Est-ce que l'objectif est aussi parfois de conseiller les parents sur des éléments de langage et comment aborder ces questions avec leur enfant où c'est pas toujours évident pour tout le monde
11: alors je pense que vous, hein, si vous questionnez les établissements scolaires, il est toujours très difficile de capter les parents, mmh. Voilà, à n'importe quel âge, hein, que ce soit primaire, collège, euh, lycée. Par contre, euh, comme le, le, le Planning Familia est une association qui existe au niveau national depuis plus de 60 ans, rappelons-le, euh, on a cet effet générationnel, c'est-à-dire qu'on a des, des parents, euh, bon, principalement des mamans, mais des parents qui euh, accompagnent leurs filles au planning familial en disant « voilà, moi j'ai bénéficié du planning, ils vont savoir quoi te dire, ils vont savoir t'écouter, donc je, je, je t'amène et puis tu, tu vois directement. » Et on a aussi des grands-mères, des jeunes grands-mères qui ont bénéficié du planning aussi à l'époque et qui nous amènent leurs petites filles ou leur, ou leur petits fils parce qu'on accueille aussi des garçons, rappelons-le. Euh,
3: justement, est-ce que, euh, est-ce que ça demande des jeunes, des garçons Est-ce que euh, le planning familial a dû, euh, au fil des années, aborder de nouvelles thématiques, travailler sur de nouvelles thématiques, je pense notamment aux questions de transidentité
11: oui, ça c'est une évolution qu'on a euh, qu'on a remarqué bien sûr depuis euh, depuis quelques années. Euh, nous avons créé il y a 3-4 ans une commission euh, LGBT. Voilà pour euh, pour répondre à, à différents questionnements. Nous 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 sommes formés aussi pour euh, répondre au mieux à ces thématiques, nous accueillons euh, des jeunes euh, qui sont en plein questionnement sur leur orientation sexuelle bien sûr, mais également leur identité sexuelle. Voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est un public qui vient de plus en plus au planning familial et aujourd'hui, euh, les établissements scolaires euh, nous interpellent euh, pour sensibiliser aussi euh, l'équipe pédagogique. Pour finir, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler où sont les locaux du planning familial au Mans le planning familial est situé au 28 place de Lépron. Alors on va faire multigénérationnel euh, dans les locaux du Maine Libre pour une certaine génération et à côté. Alors on va leur faire de la pub, mais on va faire de la pub aussi au restaurant Yumi qui attire beaucoup de jeunes. Euh, donc on est juste à côté dans ce grand immeuble orange de la place de Lépron.
4: Et si on veut ou si on peut pas se déplacer, un, un numéro de téléphone pour appeler le planning familial.
11: Oui 02 43 24. 91 84 et je voudrais juste rappeler qu'il y a un numéro vert national donc gratuit qui est tenu par toutes les équipes du planning familial de France c'est le numéro vert sexualité contraception IVG euh, que vous pouvez contacter tous les jours du lundi au samedi de 9h à 20h et qui est le 0800 08
0: 11 11 Eh bien, vous m'avez magnifiquement devancé, j'avais noté ces informations pratiques. Merci beaucoup, Marlène Boutet, d'avoir répondu à merci notre invitation. Merci C'est déjà la fin de notre émission spéciale en partenariat avec les Quinconces et les Spal dans le cadre du temps fort, des inspirantes et de la pensée joyeuse. Je remercie Virginie Bocard et Emmanuel Travers pour leur apport dans la préparation de cette émission. Un grand merci à vous deux, Bertrand et Tiffen, pour votre participation à cette émission. Merci à toi, Orban. Donc votre émission c'est tous les mardis, en direct, 12h30, 12h, 30 12h30. Tout à fait. Et il y a du podcast aussi. Ouais, exactement. <rire> et moi je, je voudrais
4: saluer aussi, euh, elles sont en train de faire en euh, fanzine là, euh, oui un atelier dans le cadre de la journée de la pensée joyeuse, mais saluer euh, Amandine, Rémi et, euh, et Suzanne qui étaient, euh, qui étaient dans mes dans Genre, l'émission qui avait lieu jusqu'à
0: l'an dernier et qui traitait des thématiques, des thématiques euh, du genre. Et puis je remercie évidemment beaucoup Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission. s'excuse encore de ce petit retard qu'on a pris à l'antenne. Pour tout savoir sur l'événement des Inspirantes, vous allez sur son site internet, sur le site internet des Quinconces et l'ESPAL. Évidemment, c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée sur notre antenne. Je vous dis à bientôt.
12: I